0: Ja, willkommen zurück hier beim Autokontext Podcast von und mit Derek Finke. Wir haben heute eine Interviewfolge und äh, es trug sich eines Tages zu, dass ich in Norderstedt gewesen bin. Norderstedt liegt etwas nördlich von Hamburg und in Norderstedt sitzt unter anderem die Firma Autoprof. Autoprof ist äh, eine, ein Unternehmen, was ursprünglich aus Dänemark kommt, in Dänemark auch von Autohändlern für Autohändler gegründet worden ist und sich mit dem Thema B2B im Autoverkauf beschäftigt. Das heißt, die haben auf Deutsch gesagt, eine digitale Plattform auf, aufgebaut, entwickelt und organisieren für Autohändler im Hintergrund alle möglichen Tätigkeiten rund um das Thema B2B. B2B in dem Fall meint Verkauf an Wiederverkäufer, also nicht Verkauf an Geschäftskunden oder sowas, sondern Verkauf an Wiederverkäufer. Wir reden also über, auf der einen Seite über den professionellen Fahrzeugzukauf, wo ein Händler eben für sich professionelle Fahrzeuge zukaufen kann. Auf der anderen Seite aber eben auch Fahrzeuge, die er in Zahlung genommen hat und selbst nicht verkaufen möchte, also im Endkundengeschäft, zum Beispiel über diese Plattform auch an andere Händler verkaufen kann. Das kannst du innerhalb von Deutschland machen, das kannst du europaweit machen. So, da gibt es, wie gesagt, einerseits diese Autoprof-Plattform und auf der anderen Seite eben noch zusätzliche Dienstleistungen dazu. Und ähm, ich habe mich, äh, ich habe noch gar nicht so lange, also andersrum, Autoprof selbst, den, 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 das Unternehmen selber kenne ich schon eine Weile, ähm, hatte aber relativ wenig Berührungspunkte dahin. Das ist in letzter Zeit nochmal ein bisschen anders gewesen. Ich habe den einen oder anderen Mitarbeiter von Autoprof kennenlernen dürfen und habe auch gemeinsame Projektarbeit mit den Kollegen haben dürfen, sodass ich also ähm, auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen haben konnte und eben weiß, wie sie arbeiten, wie sie ticken, wie sie denken, was sie so machen und was sie so anbieten. Und das fand ich eigentlich recht spannend. Und äh, ich weiß, dass es da draußen viele interessante Unternehmen gibt, die sich im B2B-Umfeld tummeln. Ich kenne auch einige Gründer, Inhaber von diesen Unternehmen persönlich und weiß auch, dass die einen guten Job machen, das ist gar nicht das Thema. Aber wie gesagt, ich bin halt neulich in Norderstedt gewesen. Ich war also sowieso dort oben, habe kurz angerufen und dann hatte der Lasse äh, der Lasse Steensgard Christensen, der, der CEO hier für den Markt Deutschland, auch noch Zeit. Ja, und dann ist aus dem kleinen Kaffeetrinken dann eben doch noch schnell ein Interview geworden. Die Zeit haben wir uns dann genommen und so kam das eben. Und deswegen ist es diesmal eben Autoprof geworden. Also wie gesagt, äh, tolles Interview, finde ich jedenfalls. Nicht, weil ich es geführt habe, sondern weil der Lasse und sein Kollege, der Marcel Bedbo, der dort, ähm, ja das nennt sich so toll, Head of Digital Sales and Activation, also ein ziemlich langer Begriff, würde aber noch was zu sagen. Ja, weil sie doch eben auch einiges zu sagen hatten. Wie machen sie es? Was tun sie da? Welche Vorteile hat das? Und das fand ich eben klasse und... Das möchte ich hier gerne mit euch teilen. Also, es geht nochmal darum: Es geht darum, Gebrauchtwagen aktiv zuzukaufen oder eben auch zu verkaufen. Und geht darum, praktisch statt reinem lokalen Gebrauchtwagen-Business im B2B auf eine international agierende Plattform zu setzen. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man durch die gegebene Transparenz in diesem digitalen Business dann eben mehr Gebote erhält und über die mehr Gebote am Ende eben auch einen höheren Verkaufserlös. Aber hören wir selbst rein. Interview mit Lasse steensgart christensen und mit Marcel Bettbur von Autoprof. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir sind jetzt hier bei Autoprof in Norderstedt. Mit mir hier sitzen der Lasse und der Marcel. Vorgestellt hatte ich sie schon. Lasse, du bist ja einer der ersten Mitarbeiter bei Autoprof gewesen in Dänemark. Vielleicht kannst du noch mal was ganz kurz dazu sagen. Wie seid ihr entstanden oder wie ist Autoprof entstanden? Was war die Motivation dahinter? Wie ging das damals los und wie lange gibt es euch eigentlich schon?
1: Genau, richtig. Der erste Mitarbeiter ursprünglich. Ja, Autoprof ist eigentlich direkt... Ähm ja, von Autoprofis für Autoprofis eigentlich entwickelt worden. Wir sind damals in Dänemark in 2013 äh, gegründet worden. Der Jesper kam von der ähm, Verkäuferseite und ich von der Käuferseite und deswegen sind alle die Bedürfnisse und Ideen in einem Topf geworfen und daraus ist eigentlich das ganze Konzept entstanden. Wir wollten gerne ein günstiger, transparenter und digitaler Online-Plattform entwickeln, die wir dann jetzt auch seit 2014 auch live äh, gehabt haben. Wir sind mittlerweile jetzt in sieben Ländern unterwegs. Wir sind in Skandinavien. Natürlich haben wir da unsere Wurzeln und deswegen dann auch äh, Dänemark, Schweden, Norwegen. Die Niederlande haben wir jetzt auch dazu, hier in Deutschland und Österreich und Polen. Und wir werden uns auch Richtung Osten äh, weiter orientieren. Und warum ist das wichtig? Weil einer unserer Kerngedanken war und ist immer noch, dass die Waren dahin fließen, wo die die höchste Werte erreichen. Also der Handel soll nicht von unnötigen Gebühren zerstört werden und deswegen kommen bei uns auch keine Gebühren obendrauf. Und das war damals einer der die Punkte, die uns von anderen Auktionen so geärgert haben, dass wir gesehen haben, dass zum Beispiel die günstigen Waren, die könnten nicht verauktioniert werden. Und die teuren Waren, da müsste man so viel obendrauf legen und bei uns kann jeder eigentlich alle Waren ankaufen, die die gerne haben wollen, die bei denen im Geschäft reinpassen. Mhm.
0: Das heißt, ihr, ihr seid vom Grundsatz her schon aus dem Autohandel heraus entwickelt worden. Also ihr seid, in dem, ich in es gibt ja heutzutage viele Dienstleister oder viele ähm, Disruptoren, wie das so schön heißt. Ja, die kommen von außen in die Branche rein. So, finden da irgendeine Schwachstelle und fangen dann an, irgendwelche Sachen zu entwickeln, um diese Schwachstelle zu nutzen. Das heißt, bei euch war das Grundsatz anders. Ihr habt die Schwachstelle innerhalb der Branche erkannt, praktisch aus dem Handel heraus, Verkäufer- und Käuferseite, hast du gerade so schön gesagt. Dann ein Tool entwickelt und immer wieder weiterentwickelt. Das heißt, ihr sprecht in dem Sinne ja auch die Sprache der Branche und wisst am Ende, aus welcher Ecke kommen die Probleme und wie kann man sie am besten lösen und welche Bedürfnisse sind am Ende eigentlich auch da. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist immer noch so, wie wir arbeiten. Wir fragen auch unsere Kunden, was die für neue Features gerne haben wollen. Und äh, wir müssen uns auch mit die Branche mitentwickeln, weil wir leben nicht von des einzelnen Geschäft wir leben von äh, der Menge. Und wir wollen immer noch gerne so das äh, Zukunftstool zur Verfügung stellen für unser, äh, für unser Kunden. So, wir haben es immer noch digital gehalten, immer noch transparent und low cost. Das sind so die wichtigsten Merkmale bei das, bei das ganze Produkt. Aber da kommen immer noch zum Beispiel neue Dienstleistungen dazu, wo unsere Kunden uns gefragt haben, wäre das eine Möglichkeit. Und natürlich, wir müssen immer zuhören, was unsere Kunden uns erklären und das auch mit, mit reinbauen und entwickeln. So also Wir entwickeln uns mit den Kunden nach die Bedürfnisse, was bei denen auch entstehen.
0: Ja, ist ein cooler Ansatz vom Grundsatz. Ne? Also dieses Thema Kundenorientierung, in dem Sinne dann auch live gelebt. Anders, glaube ich, geht es auch irgendwie gar nicht. Ne? Du kannst natürlich aus der technischen Richtung herausgehen und sagen, hey… Das und das oder diese und diese Möglichkeiten könnte ich nutzen, weil die Technik sie bietet, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob der Markt sie wirklich braucht oder ob der Markt damit überhaupt umgehen kann und so wie ich es jetzt verstanden habe, ihr geht eher zum Kunden, fragt erstmal, hey, guck mal, das und das haben wir schon, was brauchst du eigentlich in deinem Geschäft noch und klar, dann kriegt ihr wahrscheinlich viele Ideen geliefert, ich würde mal annehmen, ihr werdet nicht alle umsetzen, oder?
1: Wir können auch nicht alle umsetzen, weil wir kriegen natürlich, wenn wir, wenn wir alle fragen, kriegen wir auch tausende verschiedenen äh, Antworten und äh, natürlich müssten wir die, die Besten davon auch rausnehmen und ja, wir sollen natürlich ein Tool zur Verfügung stellen, die die meisten auch gebrauchen können. Aber natürlich machen wir auch individuelle Lösungen für die äh, etwas größere Kunden. Das ist ja, glaube ich, eine der Vorteile, die wir haben, dass wir ein, Konzept, ein anpassbares Konzept haben, die auch jeder Händler passen können eine die größten oder eine die kleinsten wir haben eigentlich was für alle Käufer, Verkäufer, OEM oder Leasinggesellschaft und das ist glaube ich einer unserer absoluten Stärken, dass wir was haben für alle.
0: Das heißt, als ihr seid ihr seid so ein, oder ich weiß, nicht, wie, wie seht ihr euch selber seid ihr eine Plattform oder seid ihr, seht ihr euch eher als, als Service Provider oder wie wie, wie, ist, wie ist euer eigenes äh, Rollenverständnis?
1: Also wir unterstützen den Handel mit einer Digitalisierung des B2B-Geschäftes. Das ist eigentlich unser Kerngedanken, dass wir eine Entwicklungspartner für den Handel, so sehen wir uns. Also wir bieten eine Online-Plattform an, wir sind mit Auktion groß geworden, aber haben auch Direct Sales und wir werden auch jetzt... Pakete verkaufen können zukünftig. Wir haben auch nur eine Sofortkaufliste. Wir können interne Auktionen machen. Wir können geschlossene Auktionen. Wir können nur Export machen. Also wir könnten eigentlich genau das darstellen, was gewollt ist von der Kunde.
0: Das heißt, ihr seid schon im Grunde Softwarehaus und könnt über den Weg dann eben auch immer wieder relativ flexible Lösungen haben oder Lösungen anpassen. Ne? Oder eure Lösung, die ihr habt, relativ flexibel anpassen. Wahrscheinlich die einfachste Variante. Marcel, du bist jetzt seit... Ersten achten, glaube ich, ne? Also noch ganz bisher Frischling hier am Tisch, ja. Also <lacht>
2: Zum jüngsten Mitarbeiter so, quasi. Genau, vom
0: ersten, ne, zum letzten kann man ja nicht sagen, aber zum jüngsten in dem Fall. Das ist, glaube ich, die, ja. die richtige Bezeichnung. Ich meine, wir kennen es schon ein paar Tage länger. Du warst ja auch schon vorher woanders. Jetzt bist du hier. Was sind so deine Aufgaben hier bei, bei Autoprof? oder wo, wo siehst du die Punkte, die du hier anpacken willst oder kannst? Und wo wollt ihr das Ganze noch hin entwickeln?
2: Ja, also angetreten bin ich hier als Head of Digital Sales and Activation, ein etwas sehr sperriger Begriff, was ich aber tatsächlich tue, ist, dass ich, ähm, und Lasse hat es ja eben schon angesprochen, wir haben ganz verschiedene Arten von Händlern. Und äh, wir wollen diese verschiedenen Arten von Händlern halt auch auf jedem Kanal bestmöglich äh, betreuen und erreichen. Und meine Aufgabe ist es halt, gerade den digitalen Bereich weiter auszubauen. Erstmal jetzt für den deutschen Markt und dann äh, mittelfristig auch für den restlichen europäischen Markt. Letztendlich angetreten, weil ich auch Kind des Autohandels bin, äh, im elterlichen Autohaus aufgewachsen ja, also ich freue mich mal wieder näher an der Basis zu sein, um es so zu sagen.
0: <lacht> nee, an der Basis auch gut. Ne? Wenn wir äh, vielleicht noch mal ganz kurz auf, auf das eingehen, was ihr so am Ende für den Autohändler leistet, was, was das eigentlich ist. Ja? Ich meine, ähm, ich habe es vorhin im Intro schon gesagt, ähm, ihr seid tätig im B2B, wie es immer so schön heißt. Ja? Also Business to Business heißt am Ende Fahrzeuge aus dem Autohaus oder von einer Quelle, nenne, im Regelfall Auto, Autohaus ja wahrscheinlich, die eben nicht an einen Endkunden weitervermarktet werden, sondern am Ende zu Wiederverkäufern gehen. Das ist eigentlich das Kerngeschäft, mit dem ihr euch beschäftigt. Und wo ihr eben Digitalisierung betreibt. Was ist das so im Kern, was ihr da so für den Händler macht? Klar, ihr habt eine Plattform, ihr habt ein Stück Software in irgendeiner Form, aber das ist ja nicht nur die Software. Ich glaube, ihr macht noch mehr als das. Ne?
1: Genau. Wir haben ein B2B-Auktionsplattform ohne Gebühren, wie gesagt. Und deswegen könnten wir die typische Inzahlungsnahmeware am besten verkaufen. Also wir bieten das statt zwei, drei lokalen Anbietern dann national an alle Händler in Deutschland, aber auch weiterhin national an oder international an sieben verschiedenen Ländern jetzt an. Und wir öffnen jedes Jahr auch neue Länder dazu. So, die Waren sollten dahin fließen, wo die die höchste Werte erreichen. Es gibt vielleicht jemanden in Flensburg oder Rosenheim, die Interesse in ein gewisses Auto haben. Und deswegen ist es immer noch unser Wichtigstes das Ziel, dass wir die Fahrzeuge bestens möglich verkaufen. Wir stellen den Plattformen zur Verfügung und wo die Waren hingeht, das können und werden wir auch nicht beeinflussen. Das soll das, das Markt eigentlich selbst entscheiden
0: aber Das heißt am Ende, ich habe ein Auto, also ich nehme ein Auto in Zahlung als Beispiel, wo ich als Händler sage, naja, der passt eigentlich nicht in meine Gebrauchtwagenstrategie, ne? weil ich bin vielleicht, keine Ahnung, Premiumhändler oder äh, ich will nur Autos handeln, gebraucht, die vielleicht nicht älter als X sind oder nicht mehr als Y Kilometer runter haben, so und der fällt eben raus aus diesem Raster und im Regelfall, oder nicht im Regelfall, also aus der, in der Vergangenheit, die Erfahrung zeigt das, das werdet, ihr kennen die Erfahrung, ich kenne die auch äh, von Händlern, da hat so jeder Verkäufer oder jedes Autohaus so seine Aufkäufer, die immer wieder vorbeikommen, die werden dann angerufen ne? und dann heißt das erstmal, ja, ich habe hier so und so ein Auto, was wird es denn dafür geben? Das ist ja so das, was eigentlich in der Vergangenheit immer stattfand. Sehr intransparent auf der einen Seite, teilweise noch von Verkäufer zu Verkäufer unterschiedliche Aufkäufer, ne, die da angerufen werden und irgendwie weiß eigentlich das Autohaus selber gar nicht so genau, was da wirklich manchmal so gelaufen ist. Ne? Das heißt, ihr, ihr schafft über eine Plattform einerseits Transparenz, das ist das eine, so habe ich es verstanden, und zum anderen sorgt ihr aber auch dafür, dass eben nicht nur zwei oder drei Aufkäufer die Möglichkeit haben zu bieten für den Wagen, sondern ähm, auch Aufkäufer aus anderen Ländern, in denen ihr auch aktiv seid, und das ist, glaube ich, das Prinzip, wo du sagst, das Auto soll dahin gehen, wo am Ende der höchste Preis bezahlt wird, oder?
1: Absolut richtig. Fragst du drei vor Ort statt 3.000 international, werde ich dir eigentlich alles, dass, dass wir da immer noch einen besseren äh, Verkaufspreis auch äh, erzielen. Wir haben alle Prozesse eigentlich digitalisiert im B2B in Zahlungsgeschäft. Wir könnten unterstützen in die Preisfindung, also wir könnten auch einen Garantiepreis anbieten. Das heißt, wir stellen den Einkaufspreis für 30, 60, 90 oder bis zu 120 Tage sicher. Manchmal gibt es ja eine gewisse Lieferzeit an einem Neuwagen und deswegen stellen wir auch den, den Preis eigentlich fest für ein Zahlungsnahmeauto. Und wenn wir dann diesen Preis abgesichert haben, das Beispiel ist eigentlich am besten so zu erklären, ein Kunde kommt rein, der Verkäufer sitzt und scheut sich vielleicht, weil er das inzahlungsnahme nicht kennt oder schwierig bewerten kann. Er macht mit seinem Handy ein paar Fotos, schickt uns während des Probefahrts ein paar Fotos und ein paar Merkmalen und Infos vom Inzahlungsnahmeauto zu und wir spielen dann einen Preis innerhalb von 20 Minuten zurück. Diesen Preis bleibt fest bis den Zeitraum, die er auswählt und wenn das Auto dann in die Zahlung kommt, dann haben wir schon mal alle Daten, alle Fotos und Zustand, wir wissen das alles, einfach annehmen und der Preis bleibt fest bis verkauft. Das heißt, stellen wir zum Beispiel einen Preis von 10.000 Euro fest in einem Monat, die Kunden haben sich für ein Bestandsfahrzeug entschieden, das heißt 30 Tage, das Auto kommt dann in Zahlung, wir verauktionieren das. Endet das Auktion bei 11.000 Euro, kriegt der Händler immer noch seinen 10.900 Euro, also er kriegt den Mehrerlös auch zurückgespielt und wir nehmen uns 100 Euro Risikogebühr. Ist das Auto für 10.000 Euro verkauft, dann war die Anfrage sowie der, die Absicherung komplett kostenlos. Landet das Auto oder erreichen wir ja nur 9.000 Euro, dann haben wir das Auto für 10.000 Euro gekauft. Also wir sichern nach unten ab, aber nach oben geht eigentlich, kommt eigentlich der Händler dann zugute. Das
0: sind ja schon fast paradiesische Zustände hier. Das heißt nochmal immer wieder so als Zwischenfazit, einerseits Plattform, um Fahrzeuge überhaupt erstmal auch für Aufkäufer äh, sichtbar zu machen und zum anderen aber eben auch noch zusätzliche Dienstleistungen, wie zum Beispiel so ein Garantiepreis, der dafür sorgt, ja, dass ich mit relativ wenig Aufwand schon mal schnell einen Preis ermitteln kann. Ich kenne das, also das ist ja die Erfahrung, ein Vertragshänder der Marke A wird meistens auch Gebrauchtwagen der Marke A handeln und wenn jetzt natürlich irgendwie ein Kunde kommt mit einem Fremdfabrikat, was er, klar er kennt das Auto in dem Sinne, aber er kann es schlecht einschätzen, wie die Marktlage dafür ist. Das ist ja das, wo ich gerade so rausgehört habe, das ist das, wo der Garantiepreis helfen kann. Also, dass der Verkäufer nicht sagt, ey, verkauf mal dein Auto selber am besten bei mobile.de. Das ist am einfachsten, dann kriegst du am meisten Geld für und dann, ne, dann habe ich damit nichts zu tun. Das heißt, der Garantiepreis sorgt dafür, dass der, dass der Verkäufer zumindest einen Preis anbieten kann, ja, und wenn der Kunde akzeptiert, dann ist das Geschäft auch sauber. Und wenn eben nicht, haben wir es zumindest probiert. Das ist die Logik dahinter.
1: Ja, und ein absolut äh, wichtiger Merkmal dazu ist, wenn man einen Kunde aus dem Autohaus wieder nach Hause schicken, ohne einen Vertrag in der äh, Hand, dann muss man ja nur hoffen, dass die Kunden dann auch kommen und dass die da nicht auch ein Fahrzeug kaufen, da wo die dann endlich deren Gebrauchten verkauft haben und wir liefern unseren Kunden im Durchschnitt so 800 bis 1000 Euro mehr Erlös mhm. über den Mindestpreis im Durchschnitt mhm. und das natürlich ohne Kosten auf unserer Seite und das schickt man Kunden weg dann fehlt natürlich auch am Ende 800 bis 1000 Euro dann in das äh, Gesamtgeschäft mhm. und mal wie viele in Zahlungsnahme Fahrzeuge könnte man dann potenziell einkaufen das ist plötzlich auch eine Mehrwert in dem Handel dass die alle Fahrzeuge in Zahlung nehmen können und auf jeder Marke auch damit Geld verdienen. Der gute Polo und der Passat wird dann auch mit dem äh, Citroën C5 und 7 dann äh, gebündelt und dann kriegen die pro Auto am meisten raus. Weil es kann sein, dass der eine exportiert wird, der andere geht direkt im Handel. einer passt gut in, äh, in Norwegen mhm. und so soll es eigentlich sein. Ja. Und das wollen wir und sollen wir auch nicht beeinflussen. Wir stellen die Möglichkeiten zur Verfügung und wir kümmern uns um die Fahrzeuge, dass wir die bestens möglich vermarkten wir liefern eine Plattformen, wo das optimale Handel stattfinden können.
0: Marcel, die, jetzt habt ihr, glaube ich, darüber hinaus sogar noch weitere Leistungen. Also ich denke gerade so ans Exportgeschäft, das ist ja immer gerne so ein Problem, ne? dass, dass, wenn ich jetzt ein Fahrzeug, ich Händler, wenn ich jetzt euch nur als Plattform benutzen würde, also als Vermittlungsplattform, wenn man so möchte, und ich aber derjenige bin, der das Geschäft mit dem norwegischen oder französischen oder welchem Händler auch immer mache, dann gibt es ja im Exportgeschäft immer wieder Risiken, Umsatzsteuerrisiken, weiß ja Teufel was. Da habt ihr, glaube ich, auch eine Lösung, eine Leistung im Angebot, die dem Händler hilft, da aus der Risiko, mal ein Stück rauszukommen und einfach mit, mit etwas mehr Mut dann solche Geschäfte auch machen zu können.
2: Ne? Genau, richtig. Also wir übernehmen den kompletten äh, Prozess, was den Export anbelangt. Und die Händler, die äh, das schon kennen aus dem Autohaus, äh, wissen auch, dass es das nicht ganz einfach ist, die ganzen Formulare auszufüllen, sich mit dem Zoll auseinanderzusetzen und auch äh, auf gar keinen Fall irgendwas zu vergessen, weil das dann eventuell irgendwelche Folgen hat. Das übernehmen wir. Genauso die Zahlungsabwicklung, äh, dass halt da auch die Sicherheit herrscht, dass zwischen Käufer und Verkäufer keine ja, Unklarheiten dann auftreten.
0: Das heißt, ich glaube, auch noch ein wichtiges Stichwort, Stichwort ist das Thema Zahlung, da kommen wir gleich noch drauf. Das heißt, auf der einen Seite übernehmt ihr die ganzen Modalitäten, die mit Exportgeschäften nun mal zu tun haben, Risiken und der ganze administrative Kram, der, da, der damit zu tun hat. Und der zweite Punkt, den du sagst, Zahlungsmodalitäten, da, ich glaube, Treuhandkonto, ne? das ist ein, ein Stichwort. Das heißt, auch da bietet ihr eine Möglichkeit, dass eben sichergestellt ist, ich meine, wir wollen ja, machen wir uns nichts vor, ne? wenn, wenn ich hier Händler in Deutschland bin, und dann habe ich irgendeinen Händler in welchem Land auch immer, den ich ja nicht kenne, der mich ja auch nicht kennt, dann sollte ja so ein Geschäft irgendwie auf Vertrauensbasis funktionieren. Ne? Und wie das so ist, der wird wahrscheinlich erst Geld überweisen, wenn er das Auto hat und ich werde das Auto erst schicken, wenn ich Geld habe. Also da ist ja dann irgendwie so eine, so eine Sollbruchstelle zwischen und das löst ihr dann am Ende mit dem Treuhandkonto. Ne?
2: Genau so ist es und äh, wir haben auch das große Privileg, dann eine Bankenlizenz zu haben. Das macht es uns natürlich deutlich einfacher, dann mit äh, großen Summen zu agieren und das dann halt auch so zu agieren, dass dann... Äh, nicht von der Bankenaufsicht oder irgendwas dann äh, eventuell dann nachgefragt wird.
0: Das heißt, ich vom Prozedere so ungefähr, das Auto ist jetzt verkauft, der Vorgang wird, also dieser Verkaufsvorgang wird über eure Plattform in dem Fall ja ausgelöst. Der ganze administrative Bereich, Export, tralala, wird auch über den Weg gelöst. Und jetzt muss ja irgendwie Geld fließen. Also ich, ähm, ich, ich will ja Geld haben für das Auto, was ich verkaufe. Das heißt, der kaufende Händler in ich Norwegen als Beispiel, ähm, der bekommt jetzt eine Info, hey, ist alles klar, du kannst bezahlen. Dann zahlt der Geld auf dem Treuhandkonto. Ich sehe Geld ist eingegangen, kann das Auto sozusagen losschicken und dann wird irgendwann das Geld dann zu mir rüberwandern und ich habe es äh, auf meinem Konto. Grob.
2: Ja, exakt. Also im Endeffekt kann man sagen, äh, das ist das äh, PayPal für Autohandel, mhm. wenn man den Markennamen jetzt verwendet, verwenden darf, weiß ich nicht, aber äh, okay. Gut. <lacht> Ja, aber im Endeffekt ist es das, ja. Okay.
0: Ja, klasse. Also das heißt, schon noch einige Dienstleistungen ringsherum. Wie läuft das mit Papieren? Also ich meine gerade Kfz-Brief und so lustige Sachen, die müssen ja wahrscheinlich auch irgendwo hinwandern. Und die sind ja eigentlich nachher das Ding, wo es heißt, hey, Auto und Papiere sind ja so die beiden Sachen, wo es dann immer eng wird. Wie macht ihr das? Wie läuft das?
1: Wir haben verschiedene Dienstleistungen hinterlegt, direkt im System. Sobald ich ein Fahrzeug gekauft habe, muss ich dann Zahlungsweg auswählen Entweder zahle ich direkt ans Autohaus oder äh, über unser Treuhandkonto. Ich kann das Fahrzeug selbst abholen oder ich lasse mir den transportieren. Wir haben verschiedene äh, Transporteure hinterlegt und die wäre ich dann auch vor Ort, kann ich natürlich auch die äh, Kfz-Papiere direkt mitnehmen oder ich, ich lasse mir die äh, über UPS auch so schicken. Mhm. so Also die drei Optionen habe ich jedes Mal. Der Verkäufer kann auch auswählen, die Fahrzeuge werden äh, woanders äh, hingelagert, so die Fahrzeuge müssen äh, transportiert werden. Dafür gibt es kleine Ikonen auf unserer Webseite. Vor, dass man auch ein Gebot abgibt, kann man direkt sehen, was ist bei diesem Fahrzeug dann Pflicht. Aber sonst gibt es äh, alle drei Optionen bei allen Autos. So, ich als Käufer kann das machen, was ich am besten mache. Fahrzeuge verkaufen und einkaufen. Und ich muss mir nur eine Stunde am Tag damit beschäftigen und muss nicht mit meinen Anhängern bei verschiedenen Händlern rumfahren und fragen, ob diese Woche noch was äh, in Zahlung gekommen ist. Ich kann genau die Waren rausfiltern, die ich am besten verkaufen kann und die günstigstmöglich dann auch einkaufen. Und die werden mir direkt zugeschickt und so wie die Papiere. Also das macht eigentlich eine optimale Abwicklung für sowie Käufer und Verkäufer.
0: Und noch eine Frage. Ich habe letzte Woche mit einem Händler gesprochen, das Ist so eine, so eine mittelgroße Händlergruppe, hat 10 zwölf Betriebe. Den habe ich auch auf das Thema B2B angesprochen. Wie, dass, ob das nicht was für ihn wäre, sagt oh, du, machen wir längst schon. Wir haben da so eine eigene Plattform, die uns irgendein Dienstleister gebaut hat, Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Naja, wir haben 2000, gut 2000 Aufkäufer, mit denen wir über die Jahre hinweg immer wieder zusammengearbeitet haben. Wie Macht ihr sowas auch oder, oder habt ihr praktisch nur, nur in Anführungsstrichen eure große Plattform, wo alles dran hängt? Oder gibt es auch eine Möglichkeit für so einen Händler, der sagt, naja, ich ich würde gerne so, ein, so, ein, so, so eine kleine White-Label-Lösung davon haben. Kann ich sowas auch machen über Autoprof?
1: Absolut. Das, die Möglichkeit entsteht natürlich auch. Wir könnten eine interne Auktion, wenn neue Autos, Bestandsfahrzeuge intern verkauft werden sollen. Mhm. Wir könnten geschlossene Auktionen machen, wenn eine Händlergruppe für deren Aufkäufernetzwerk die Fahrzeuge äh, verkaufen wollen. Wir könnten die aber erst in eine Runde schicken und dann in eine offene Runde. Wir können genau das so gestalten, was der Händler gerne haben Möchtet. Und das ist eigentlich äh, einer die, die wichtigsten äh, Punkte bei uns, glaube ich, dass wir es günstigstmöglich machen. Die brauchen keinen 3, 4 ITler sitzen haben, die das programmieren und, und weiterentwickeln. Das machen wir alles und das ist inklusive in das Abo dann auch damit mit drin. So, also wir bieten eine kostenlose äh, Auktionsplattform eigentlich an und deswegen gibt es eigentlich was für, für jeder.
0: Das heißt, der kleinere Händler, der vielleicht nicht eine eigene Plattform braucht, sondern der nutzt eure, ich sag mal, die, die Standardplattformen am Ende. Und der, der größere Händler, der sagt, ja, ich habe aber auch noch eigene, keine Ahnung, ich will es innerhalb meines Betriebs, meines, meiner Netzwerke erstmal vermarkten, um, und wenn er dann nicht weggeht, der Wagen, dann gerne auch in die, in die, in die überregionale Plattform oder internationale Plattform. Ähm, diese Möglichkeiten sind grundsätzlich da und damit könnt ihr mehr oder weniger alle Fliegen mit einer Klappe erschlagen, ja, also vom, vom System her.
1: Ja, und das ist auch eine der Argumente, die wir haben, schon mal von den Käufern hören, ja. Ihr schneiden jetzt meine guten Kontakten weg und da bin ich immer gewöhnt, Fahrzeuge zu so kaufen. Ja gut, du bist gewöhnt, Fahrzeuge da zu kaufen. Ein Auto, ein Filiale von einem Autohaus Groba, du kannst jetzt bei allen Filialen was kaufen, wo du früher keine Kontakte hättest. Ach so, und dann sehen die auch die, äh, den Mehrwert in das ganze System, weil wir ermöglichen plötzlich, dass die Fahrzeuge kaufen können, da wo die äh, Schwierigkeiten gehabt haben, reinzukommen. Oder die haben sich äh, eingekauft manchmal. Äh, Sorry, nee, äh, natürlich, wenn die nicht gewöhnt sind, mit Inter international äh, Fahrzeugen zu kaufen, dann ermöglichen wir das auch, weil die Fahrzeuge landen direkt am Hof, genauso so wie gewöhnt, und die Papiere kommen dann auch. Und äh, das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste, dass die Kunden machen
2: genau das, was die am besten können. Meiner Meinung nach kommen wir auch gar nicht drum herum, international zu denken, weil äh, schauen wir uns die, die Regulierung der letzten Jahre an, schauen wir uns die Dieselthematik an, wir sind tatsächlich heilfroh, dass der osteuropäische Markt unsere Dieselfahrzeuge gekauft hat, ne, weil die solche Regelungen nicht haben und wir können davon ausgehen, dass nach den nächsten Wahlen dann neue Regelungen äh, dann in Kraft treten werden und auch da werden wir froh sein, wenn wir da auf jeden Fall im europäischen Markt äh, Aufkäufer haben. Und so eine Plattform, die erleichtert uns halt die entsprechende Vermarktung von den Fahrzeugen.
0: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also es ist wie so ein, so ein Überdruckventil, wo ein bestimmter Druck entweichen kann. Und da gibt es aber immer noch irgendjemand, der diesen Druck auffängt. Ne? Und das kannst du nur in einem Land hier und da mal regional abfedern, je nachdem, was du für ein Thema hast. Aber gerade bei dem, was du erwähnt hast, Marcel, mit der mit der Diesel-Thematik, das war einfach, glaube ich, zu viel und zu groß, um es einfach nur intern hier lösen zu können. Da brauchtest du einfach so den, den Blick über den Tellerrand, in dem Fall über die Grenzen, um einfach noch zu gucken, was, was geht noch vorne. Anders, ne? Wenn wir versuchen, mal einen Blick nach vorn zu wagen, wir haben ja jetzt schon gehört, Dienstleistungen, also Software auf der einen Seite, diverse sinnvolle Dienstleistungen ringsherum, wie ich sie zumindest so wahrnehme und empfinde. Gibt es für, so, für die vielleicht naheliegende Zukunft irgendwelche Sachen, die ihr in der Pipeline habt, über die ihr schon reden könnt oder wollt? Oder ist da was, wo ihr sagt, ja können, können wir schon mal das ein oder andere hier in den Ring werfen?
2: Wir können ja zumindest mal in die Glaskugel gucken. Also ähm, es gibt so ein paar Sachen, aber ich glaube, da erzähle ich auch kein großes Geheimnis. Das ist das Thema Automatisierung. Also für uns äh, ist definitiv Priorität, möglichst viele Abläufe zu automatisieren und äh, wenig manuelle Arbeit zu haben. Und ich glaube, wir haben im Handel nach wie vor zu viele manuelle Prozesse, zu viele Doppeleingaben, die wir machen müssen. Und genau das haben wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben, dass wir da Technologie einsetzen, wo wir die Technologie auch dann äh, am nötigsten brauchen. Das ist, äh, sei es äh, irgendwie das Thema... Ähm, Identifikation von Fahrzeugen beispielsweise, über Identifikation von Schäden etc. pp. Und äh, da äh, haben wir jetzt ein Team in Dänemark, die sich ganz intensiv damit auseinandersetzen. Mhm. Vielleicht Eine
0: Frage zum Schluss noch, Du hast mir, Lasse, du hast mir vorhin schon gesagt, in Deutschland seid ihr so um die 14 Leute, also ich sage mal von der Größenordnung eigentlich relativ übersichtlich ja, auf den ersten Blick, aber ihr habt eben auch sehr viel digitalisiert und jetzt schon für euch auch automatisiert in vielen Bereichen, so dass ihr mit den Dingen, die ihr für, die, für den Handel leistet, im Markt hier mit relativ wenigen Menschen auskommt. Wenn du jetzt mal Dänemark dazu nimmst, da wo ja wahrscheinlich auch die Entwicklertruppe sitzt, der Kern der Mannschaft, wie viele Leute seid ihr so, von dass, dass man ein Gefühl dafür hat, wie groß ihr eigentlich seid also als Unternehmen?
1: Also ich kann es so ausdrucken, wir haben letztes Jahr über 300.000 Fahrzeuge gehandelt mit, jetzt sind wir 75 Mitarbeitern. So, okay. Insgesamt. So Also 300.000 Fahrzeuge letztes Jahr gehandelt, das heißt nicht unbedingt über den äh, Auktion verkauft, aber in irgendeiner Form dann für der Kunde dann gehandelt.
0: Das ist schon etwas anderes Größenverhältnis als im Autohandel, oder? Also wenn ich mir überlege, 300.000 Autos europaweit zu vermarkten, ich weiß gar nicht, wie viele Autohäuser man dafür braucht. Einerseits die, die Immobilien plus die Menschen, die dort arbeiten, aber ist auch eine etwas andere Art des Geschäfts, muss man dazu fairerweise dazu sagen. Ne?
1: Geht ja nur mit Digitalisierung und automatisierte Prozessen. Ja,
0: ja. ja, cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass äh, ihr euch die Zeit genommen habt und ja, dann... Habt weiterhin viel Erfolg, bleibt gesund vor allen Dingen und macht weiterhin gute Geschäfte.
2: Dankeschön, alles Gute auch an die Runde. Ebenso. Danke euch,
0: bis dann, ciao. So viel zum Interview mit den beiden Kollegen hier von Autoprof. Ich hoffe, das ein oder andere konntet ihr rausziehen für euch, was für euch auch im Autohaus interessant sein könnte, was vielleicht auch Nutzstiften für euch ist, Informationen oder auch Dinge, die man machen kann in dieser Richtung. Ja, Scheut euch nicht, wenn ihr Interesse habt, mit den Kollegen in Kontakt zu treten. Einerseits haben die eine Webseite, die ihr findet im Internet. Andererseits sind die beiden auch auf LinkedIn zum Beispiel aktiv. Da kann man sie, da kann man sie treffen und auch Fragen stellen. Auf jeden Fall, wenn ihr jemanden von den beiden trefft, bestellt schöne Grüße von mir In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Habt gutes und auch gutes Gelingen. Und ja, dann würde ich denken, wir hören uns beim nächsten Mal gerne wieder. Bis dahin. Tschüss, euer Derek.